0: Herkese merhaba. Yeşil Gazete TV'nin içinden programına hoş geldiniz. Ee, yine Mahmut Boynuzelik'le beraberiz. Birlikte program yapacağız. Merhaba Mahmut abi.
1: Merhaba Koray. İyi akşamlar.
0: Merhaba. İyi akşamlar. Şimdi biz tabii konunun başlığı olarak Cumhur İttifakı'nda kongre vakti diye koyduk. Yarın e, MHP kongresi var. Daha sonra da AKP kongresi var. Fakat e, bunu ilan ettiğimizden sonra ülke gündemi Türkiye için bile belki... Fazla hızlı sayılabilecek bir şekilde alt üst oldu. Beklenen bir şeydi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, milletvekili düşürülme şeyi okundu. Her evet. zaman tabii bir acaba Türkiye bir demokrasi olma şeyini, emaresini gösterir mi diye bir planımız var. Yani plan değil. Bir fikrimiz vardı ama Türkiye bize gerçeğini hatırlattı ama herhalde sürpriz olan daha sonrasında e, HDP üzerine bir, açılan bir kapatma davası oldu. E, i̇lk önce istersen bu gündemle biraz konuşalım abi. Ondan sonra şeye başlayacağız. Ne dersin bu konuda?
1: Ee, Koray ben bunu bizim başlığımızdan ayrı düşünmemek gerektiğini e, söyleyebilirim. Yani eğer önümüzde bugünlerde, bu hafta içerisinde önce MHP'nin, yarın sonra 24'ünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24 Mart'ta genel kurulları olmasaydı, kongreleri olmasaydı bu gelişmeleri farklı türde veya farklı zamanlarda yaşayabilirdik. Bu e, bu hafta içerisinde yine bir önemli gündem belirleyen bir şey de e, andımız kararı oldu. Yani Danıştay'da e, senelerdir bekleyen bir kararı iptal etti ve andımızın okunmasını yeniden yasaklamış oldu. Şimdi bu üçünü birden e, baktığımız zaman güçler dengesinde bir e, şeyler var kongre öncesinde. Mesajlar vermek var, paslar vermek var, e, birbirlerine restler çekmek var gibi e, aslında daha derin anlamlar şeklinde okuyabileceğimiz gelişmeler olarak görüyorum ben. Hani bu, Bugün bu iki e, gelişmenin olması yani hem Gergerlioğlu'nun e, kararının meclisiyle okunması hem HDP'ye e, davanın açılması e, birkaç gün önce de andımız e, üzerine kopan tartışmaları Hepsi bence MHP'nin ve AKP'nin kongreleriyle yakından ilgili olmalı.
0: Yani şey mi dersin acaba, andımız kararıyla kızan MHP'ye HDP kapatması hediyesi gibi bir şey mi var? Ee,
1: sanki? Hediye mi diyelim, gaz alma mı diyelim, i̇şte, evet. günü alma mı diyelim? yoksa e, al bu da senin payın mı diyelim. Onu Onlar emin değilim. Yani tabii Türkiye'de hiçbir şey şeffaf olmadığı için bunların arkasında neler olduğunu belki seneler sonra falan öğrenebileceğiz. Yani kulis haberlerinden falan. Şimdi kulis e, bilgimiz olmadığı için, Ankara gazetecisi olmadığımız için e, bu konulara ancak e, fikir yürüterek bazı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Onun için ben andımız kararından başlamayı öneriyorum. Yani Önce şu e, tavrımızı gayet net, Koray Doğanur varlığı ve Mahmut Bonnelik olarak hem e, Gergerlioğlu kararını, yani onun uygulanmasını hem de e, HDP'nin kapatılması için düğmeye basılmış olmasını e, doğru bulmadığımızı bunun demokrasi için e, büyük bir e, tehlike arz ettiğini düşünüyorum. E, Söyleyerek başlayalım. Yani buradaki tavrımız, duruşumuz falan e, gayet net bir şekilde e, söylemekte fayda var. Andımız konusunda aynı şeyleri söyler miyiz, söylemez miyiz bilmiyorum. Yani ben e, ilke olarak andımızın okutulmasının e, bu kadar gündem yaratmış olmasını zaten şaşkınlıkla izliyorum. Ama benim fikrimi de soracak olsalar, e, andımızın okutulmasına ne gerek var derdim. E, Türkiye'deki siyaseti dışarıdan takip eden birisi olsaydım. Ama biliyoruz ki bunun arkasında çok e, derin bir tarih var e, arka planında e, oyun içinde oyunlar var. Bu aslında bir şekilde bir turnusol e, bazı şeyler için bazı insanlar ve bazı gruplar için e, istiyorsan kısaca ben özetleyeyim onu e, biliyorsun yani andımız meselesi aslında e, milli görüş hareketinin kurucusu. E, Karizmatik önderi Necmettin Erbakan'ın dava dava e, sonu olduğu, siyaset yasak olmasına neden olan e, bir şey, yani Bingöl ya. konuşmasında yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet ya Bingöl evet. ya Diyarbakır konuşmasında. Siz ne mutlu Türküm der diye derseniz bir de çıkar ne mutlu kürdüm diye der. Ya,
1: ben daha doğruyum daha çalışkanım der dediği yani. için e, bu, bu gerekçe gösterilerek e, Necmettin Erbakan siyaset yasaklısı haline geldi. Şimdi bundan seneler sonra yine unut, bizim unutmadığımız, bazıları unutturmaya çalışsa bile e, Cumhurbaşkanımızın iki sözü var. Bir tanesi biz milli görüş e, şeyinden, gömleğinden sıyrıldık diyerek AKP'yi kurması var. E, bir de ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım demesi var. Yine ittifak e, şu anda mevcut olan e, Adalet Kalkınma Partisi MHP ittifakı kurulmadan önce de e, Devlet Bahçeli'nin gayet sert sözleri var. Yani bu işte vatana ihanettir e, anlamına gelebilecek kadar sert andımızın. E,
0: şimdi böyle bir ortada... Abi, Bantay, pardon Bir çıt çıt sesi var. Sana ah, pardon, ben bıraktım. Ha,
1: tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Teknik değil yani. Tamam. Şimdi oradaki Mesele böyle bir şey olduğunu, milli görüş hareketiyle milliyetçi hareket arasında bir takım derin görüş ayrılıkları olduğunu ama bunların iktidarın nimetlerinden faydalanmayı sürdürme gayesiyle bir şekilde örtbas edildiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bu sormamız gereken soru bence şu, acaba... Ee, bu Danıştay'ın kararı, Danıştay bilmem ne idare davaları şeyleri e, kararını yani Antl'ın okunmasına gerek yoktur nihai kararı, e, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi, bilgisi olmadan mı verilmiş bir karardır? Çünkü bu e, bağımsız, yargına bağımsız olduğu bir ülkede e, abes bir soru olarak karşılanabilirdi ama Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki yargı ile siyasi iktidar arasında ee, ilişkiler son derece giriftir ee, ama o zaman e, böyle bir gollük pası neden attılar? Çünkü bu muhalefetin CHP'nin ve İyi Parti'nin arayıp da bulamadığı bir şeydi. Çünkü orada açık bir yara gördüler ve bunu kaşımak için ellerinden geleni yapacaklar.
0: Ama esas ee, tepki de MHP'den ve Devlet Bahçeli'den geldi ilginç olarak. Yani en bahçeli kendi e, o tekerlememsi e, üslubuyla yine bir e, şey yaptı aslında. Alınan kararın bir ihanet olduğuna yönelik çeşitli açıklamalar yaptı enteresan bir şekilde.
1: Ee, Bu e, ittifakın üçüncü ortağı e, Perinçek de bugün Aydınlık Gazetesi'nde şey diye yazmış. E, andımızı çatır çatır okuacağız iktidara geldiğimizde. Diyerekten böyle bir söz vermiş yani şeyde. Şimdi e, bu e, tabii ki tam da MHP kongresinden iki gün önce, üç gün önce böyle bir e, kararın çıkmış olması e, MHP ile e, Adalet Kalkınma Partisi arasındaki ittifakta acaba bir çatlak, e, çatlağa daha görünür hale getirir mi e, şeyi vardı, e, beklentisi vardı. Bunun üzerine iki gelişme birden oldu. E, biliyoruz ki yani Türkiye gibi bir ülkede bile Anayasa Mahkemesi'nin e, yüce mahkeme sıfatıyla bir partiyi kapatma kararı vermesi aylar alır. Yani bunu bugüne sıkıştırmanın bir anlamı e, olsa gerek. Bu da akla gelen ilk sebep tabii ki MHP'lere ya bakın sizin de isteğiniz böyle bir şey oldu Buyurun istediğinizi al, alınız gibi bir şeydir. Nasıl sonuçlanır bilmiyoruz. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de parti kapatılmasına ve bilhassa HDP'nin kapatılmasına herkesin rıza göstermediğini biliyoruz. Seslerini çıkartmasalar bile bu konuda bir memnuniyetsizlik olacağı çok açık. Ama buna rağmen bu karar bugün aldı. Onlar bastırılır. Yani bu kongre sürecinde bunun bir sonuç vereceğini zannetmiyorum ben. Yani orada zaten muhalif gruplar yok. Tek halinde olacak, seçimler olacak herhalde değil mi? Yani kongrede de bir yenileme şeyleri. Durum budur. Ee, Gergerlioğlu meselesini meselesinde sen biraz anlat istiyorsan. Bugün Twitter'da bayağı bir şey yapmıştın sen de.
0: Evet yani ben andamızla alakalı bir şey söyleyeyim, söyleyebilirim ben. Şimdi andamızın tabii şöyle bir durumu var. Hani içeriğiyle yani usul ve içerik Birbirinden bağımsız tartışılamıyor. Ee, şimdi, alak, şimdi ben u, alınan kararda bir usul problemi görüyorum e, açıkçası ama hani bunu ifade etmek sanki içeriye de sahip çıkmak anlamına geldiği için bu çok net bir şekilde ifade edilemiyor. Yani iki yıl önce Danıştay'ın verdiği bir karar, iki yıl sonra yine Danıştay onu reddediyor falan filan böyle garip bir durum var. İşte niye bu zamanlamalar falan gibi hani onu bir düşeyim, e, not olarak düşeyim. Ee, bir usul problemi ya yani andığımız bir siyasi bir şey bana kalırsa. Ama bunun böyle sanki yargısal bir şeymiş gibi çözülmeye çalışılması, uzun süre bekletilmesi falan enteresan geliyor bana. ya yani Gergerlioğlu konusunda bir... E, şimdi ben Twitter'da da yazdığım şeyi biraz tekrarlayayım. Ben Gergerlioğlu'nu tanımıyorum. Bir, hani hiç görmedim. Hani bazı milletvekillerini, AKP'li, HDP'li, CHP'li, bazı milletvekillerini görmüştüm, konuşmuştum. Var ama Gergerlioğlu'nu bilmiyorum hiç. Tanımıyorum ama Gergerlioğlu'nu ben şuradan biliyorum. E, herhangi bir e, hak ihlali olduğunda herhangi bir insan hakları problemi olduğunda veya bir birinin e, bir haksızlığa uğradığını düşündüğümüzde gergelli oldu genelde orada oluyor. Ve bunu böyle bir siyasi şey olarak değil e, seçerek değil yani o siyaset bu siyaset değil herkesin yanında olmayı seçerek haks, haksızlığa uğrayan herkesin yanında olmayı seçerek e, yapıyordu. Bu açıdan tabii aslında şimdi konuşuluyor ya 600 milletvekili ne gereği var biz bunu düşüreceğiz falan Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir açıklaması vardı. Şimdi 600 tane Gergerlioğlu gibi bir milletvekilinin gereği olabilir. Fakat hele e, Gergerlioğlu gibi olmayan bir milletvekilinin de bir anlamı olmayabilir. Yani e, işte işten çıkarılan işçilerin yanında sendikal iş insanların yanında Boğaziçi Üniversitesi'nde e, işte hapishanelerdeki problemleri dile getirdiği için zaten aslında başına bunlar geldi birazcık da yani o e, hep böyle devlet veya işte iktidar sizi hedefe koyar ama bir şey olur bir anda e, olaylar hızlanıverir ya işte aynısını Stranding'de gördük mesela çok daha acı bir şekilde e, bir şekilde o çıplak arama işini gündeme taşıması ve çıplak arama işinin artık üstü kapanamayacak bir gerçek olarak ortaya çıkması onun sonunu hazırladığı gibi duruyor. Ee, ya, tabii çok hani, akıl almaz bir şey aslında. Dediğim gibi başta hani, beklenilen bir şeydi. Sonuçta mahkeme kararı verilince bu okunacak ve milletvekili düşecek ama hani bunun bu kadar çabuk, bu kadar e, şey olması, e, hızlı olması ve işte, kongreden önceye sanki bir koşuşturma şeklinde olması. Yani o birazcık e, kabul edilemez bir durum tabii ki. Yani, e, hep biz artık ne yazık ki biraz uluslararası arena, şu bu, odaki şeyleri de görüyoruz. E, dengeleri işte bir taraftan NATO ilk defa yani Varlığı ortaya çıktığından beri ilk defa üye ülkelerinden bir tanesinin iç işlerinin demokrasi alanında bir, bir şey söyledi, bir fikir beyan etti. İşte Biden'dan hala telefon gelmedi. Geçen hafta konuştuk hala o telefon gelmedi. Hatta Erdoğan bir Amerikan gazetesine yazı yazdı, hani mektup gönderdi. Ee, hani bana mektup mu? Beni aramıyorsun ama bak ben seni mektubumla unutmadım diyerek ama işte bu taş şeyler olduğu sürece bu işlerin yani e, akıl alır gibi bir yere gittiğini düşünmüyorum. Hani Gergerlioğlu'nda da e, tek başına bir milletvekili düşürülmesiyle haksızlığa uğrayanların sesinin toptan kısılması olarak görüyorum onun milletvekiliğinin düşmesini. Yoksa Tabii, çok milletvekili evet, düşürdü şimdiye kadar yani, evet, yani
1: Gergerlioğlu'nun bir enteresan tarafı da aslında eee HDP'lilerin e, geleneksel HDP'li konumda bir insan değil. değil. Yani daha Müslüman e, mahallesinden gelme, eski Mazlumdar başkanı falan yaptı e, eski dönemlerde. İmamoğlu. Vicdan sahibi bir insan olduğu için bütün hak mücadelelerinde gerçek bir millet, milletin vekili gibi hareket etti. Taraf gözetmeksizin yani tek kıstası vardı. Bir hak ihlali varsa e, Gergerlioğlu oradaydı. O bakımdan da gerçekten hepimizin e, vekili olma sıfatını hak eden çok az sayıda e, milletvekilinden bir tanesiydi. Yani Al, Alpay da değil mi o eski Beşiktaşlı futbolcu?
0: Abi iki ee, sene Beşiktaş'da oynadı daha çok Fenerbahçe'de oynadı ama sen tabii. Öyle mi?
1: <gülüyor> Peki. Ee, şimdi bu e, vahim gelişmeler öyle diyelim yani. Hem bu HDP davasının e, tekrar kapatılma davasının tekrar gündeme getirilmesi. Gergerlioğlu'nun bir e, şey olacağı. E, kongrelerin sonunda hala devam ediyorsa bu atmosfer, bu iklim. Ee, o zaman bizim bütün bu demokratikleşme Batıyla e, tekrar ilişkilerin yumuşatılması geliştirilmesi gibi bütün o söylemlerinde e, boşa çıkacağını e, gösteriyor bir şekilde. Ben bunu yine de e, bir şekilde Süren Zoraki ittifakın e, bir şekilde yaşatılmaya çalışılması e, şeklinde görmek görmeyi umuyorum belki de şeyim budur yani bildiğimden. Etkinler değil öyle dediğim gibi ne kulis bilgisine sahibiz ne yetkili etkili kimselerle özel telefon görüşmeleri yaptık. Ama gazeteleri okuyan bir vatandaş olarak siyaseti takip etmeye çalışan bir insan olarak e, e, bu durumun sürdürülemez olduğunu biliyoruz. Yani bu ittifakın içindeki çatışmalar sadece bu olayla değil yani andığımız olayı e, işin... Ee, sonradan bence bu hiç e, bir etkisi olacak bir şey de değil. Yani kimsenin derdi de değil. Türkiye'nin daha doğrusu belli insanlar dışında kimsenin derdi değil. Hiçbirimiz aldığımız meselesinin öyle ya da böyle çözülmesi ne bizim e, daha erken aşılanmamızı sağlayabilir, ne işsizlik oranlarını düşürebilir, ne mutfaktaki yangını söndürebilir, ne bizi uluslararası e, ilişkilerimizi haline yoluna koyar. Bunların hiçbir tanesi olmadığını bildiğimiz bir suni gündem maddesi bana kalırsa. Ama muhalefet yine e, olaya e, kendisine atılan bu yeme bence balıklama daldı. Da Gollük bir pas gördü ortada. E, kanırtacak bir yara gördüğü için onun üzerinden e, gitmeye ve kaşımaya başladı bu yarayı. Oysa muhalefetten bizim beklentimiz çok daha radikal, kon, e, radikal e, politikalar üretmek, önermek olması
0: lazım. Doğru. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben birkaç rakam söyleyeceğim. Oradan sonra belki Kongrelerde bir hızlıca değiniriz Aslında ben biraz Kongreler üzerine çalıştığımda da ortada iki tane Kongre yok aslında. Yani ee, mesela şey sorayım da Devlet Bahçeli sence kaç yıldır Genel Başkan abi? 25. 20 evet 25'e giriyor. Yani ee, burada Kongre var diyebilir miyiz? Bilmiyorum başka bir şey ama işte habere göre mesela Duvar Gazetesi'ndeki habere göre MHP'nin genel yönetiminin yüzde kırkı değişecek. Ama Aynı.
1: galiba ilk defa Koray e, MHP'de e, tek adayla girilen bir kongre. Çünkü bundan önceki kongrelerde ilk e, Devlet Bahçeli'nin seçildiği Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra yapılan ilk kongreden başlayarak ki o bayağı olaylı bir kongreydi.
0: Onda sonra... değil bir sonrakinde seçildi. O kongre sanırım yarım kaldı orada bir e, yarım
1: şey. Yarım kaldığı için ha e, çünkü. <Gülüyor>
0: İllegalite'ye geçiyoruz deyip kürsüyü devirme evet. durumu vardı. Ondan
1: sonraki bütün şeylerde birden fazla adaylar çıktı. Ve hepsi de evet. e, Yükücü Hareketi içerisinde sembol olarak bilinen adaylardı. İlk defa bu seçimde benim bildiğim kadarıyla Meral Akşener'i de, işte Ümit Özdağ'a da, Enis Öksüz'ü de hepsine şey yaptılar. E, Sinan Organ'ı da e, bertaraf etmiş oldukları için tek aday olarak
0: evet. giriyorlar.
1: Bir liste çekişmesi falan da... Olacağı belli değil. Öbür tarafta zaten e, AKP'de zaten öyle bir heyecan yok. Reisin e, gösterdiği listeyi de kim ne kadar daha e, fazla oy almış, daha az oy almış ona bakacağız. Tabi biraz... orada
0: şey var. Ee, AKP kongresinde bir Berat Albayrak durumu var. Berat Albayrak tekrar ortaya çıkacak mı acaba gibi işte bir genel başkan yardımcılığı AKP'de şöyle bir durum var. Hani, bizi seyredenler de biliyordur durumu. Şimdi AKP'de Dağıtılacak sıfat çok. Yani millet olabilirsiniz, millet olamazsanız işte saraya danışman olursunuz, o olmazsa işte ne bileyim vakıf banka bir şey olursunuz, o olmazsa işte ne bileyim bir fonun içine girersiniz, bir kurula girersiniz, hiçbir şey olamayarsınız, Boğaziçi'nde rektör olursunuz. Yani bir şeyler oluyor AKP'de, sürekli böyle bir şey dağıtılıyor AKP'de. E, o açıdan AKP'de bambaşka bir şey var, acaba bana hangi görev düşecek gibi yok. O isimler zaten kendi aralarında de, de, değiş, değişiyor zaten sürekli. Ee, ben şeye döneyim. Esas bir rakamlara döneyim. O enteresan aslında. Yani MHP'nin bu kadar e, saldırgan bir tutum almasının da sebebi sanki o. Çünkü işte gazet kendini eleştiren gazetecilere saldırıyor. Partinin tüm oyundan daha fazlasını bir şehirde almış bir belediye başkanına saldırıyor. Kendi partisine davet ettiği başka bir partinin liderine saldırıyor. MHP şu an bir tepki veren organizma durumuna düşmüştür durumda yani bir partiden ziyade. Bunun sebebi de şu olarak düşünüyorum ben. Şimdi benim takip etti düzen takip ettiğim bir anket var. Ee, anket şirketi var. Şimdi seçmen kitlesini en son seçime göre seçmen kitlesini korumada MHP sadece se kendi seçmen kitlesinin %55'ini koruyabilmiş. Yani kendi oy yüzde %45'i şu, an, şu anda MHP'ye oy vermiyor ve bu %45'in de e, %45'in 12'si yani 45'in %12'si değil de 45'in 12 buçuğu hatta İyi Parti'ye kaymış durumda. İyi Parti'den MHP'ye geçişse 0. 0. Yani ankete göre. O ilginç. Bir taraftan da liderlerin başarı puanını ölçüyor bu anket. Ee, Erdoğan en başarılı lider gözüküyor. On üzerinden 5.3 puan alıyor. Fakat... Devlet Bahçe'de onun üzerinde 3.88 fakat ikisi de son 1.5 yılın en düşük oy oranlarında yani bu ani parti kapatmalar, milletvekili düşürmeleri bilmem neler falan filan aslında bunun krizi zaten toplam e, oya baktığınızda da %40'ı hemen hemen geçebilmiş. E %40 civarında olan en hani en iyi AKP imser ankete bile bunu, burada bunu görüyoruz yani öyle bir 50 artı birden gayet uzak durumdalar işte HDP'yi yani Kürtleri partisiz bırakmak işte, e, belki işte bu bir kararla biraz kendine çekmek diğer kararla öbür taraftan kendine çekmek falan bunu uğraşıyorlar ama yani ben şey tekrar ilk konuya dönersen hani onlarla alakalı bir şey söyleyip sözü sanıyorum. yani Partisi kapandı diye başka partiye oy vermeye karar veren Türkiye'de bir seçmen var mıdır? Bundan ne beklenir? Ee, veya bundan en iyi dersi alan gruplardan bir tanesinin milli görüş geleneği hani gömlekli veya gömleksiz milli görüş geleneği olması beklenmez mi? Yani çok enteresan bir şekilde ee, bir taraftan da bizim geleceğimizi de çalıyorlar. Yani şimdi
1: Bizim geleceğimizi çaldıkları açık, özellikle evet. sizin yaşında e, hani bizden birkaç kuşak sonra gelen e, arkadaşlar adına çok üzgünüm. Çünkü bizim zamanımızda e, Süleyman Hep Başbakan diye bir şarkı vardı. Şimdi e, kimin o? Fikret Kızılık'ın şarkısını. Fikret Kızılık, evet. Şimdi öyle bir şarkı bile yapmaya bayağı bir cesaret ister. Yani o. Şimdi, bu anketler demişken Koray tekrar ben oraya dönüyorum. İlginç bir anket sonucu var. Onu da e, bilmekte, hatırlatmakta fayda var. Eskiden bir sene öncesine kadar e, Cumhur İttifakı içerisinde oy geçişkenliği vardı. Anketlerin, Anket şirketlerinin söylediğine göre. Yani AKP'den MHP'ye, MHP'den AKP'ye gidiyorlardı. Ve bu iki parti kim daha kazançlı çıkıyor, kim daha bu işten zarar ediyor falan muhasebesini yapıyorlardı. Oysa son zamanlarda yapılan anketlerde AKP'den MHP'ye veya MHP'den AKP'ye bir geçiş yok. Her iki taraftan da kararsızlara doğru bir geçiş var. Yani bu aslında en ciddi alınması gereken anket sonuçlarından bir tanesi. Eskiden şeydi e, AKP bir e, yanlış yaptığı zaman, milliyetçi kanadı kızdırdığı zaman milliyetçilere daha fazla oy geçiyordu. Veyahut da tam tersi oluyordu. AKP'ye oy geçiyordu. Bunu değişik seçimlerde de gördük daha önce. Yani bu sosyolojik olarak birbirinden çok uzak olmayan bu iki tabanın arasındaki geçişkenlik durmuş durumda. Sürekli dışarıya doğru bir sızıntı var. Bu sızıntının gideceği yön henüz belli değil. Yine anket şirketlerinin sonuçlarını ciddiye alırsak ki onu da ayrı bir şeyde belki konuşmak lazım. Yani bu devirde bu anket şirketlerinin sonuçlarına ne kadar güvenmeliyiz e, diye. Neyse onu geçelim. E, bu enteresan e, durum bu kongrelerin tesadüfen peş peşe olması. Yani mümkün, olsa, e, mümkün olsa aynı gün içerisinde e, birleşik bir kongre yapıp gitseler aslında hepsi çok Rahat edecekler ama onu da yapamıyorlar e, bir şekilde kendi tabanlarını memnun etmek için. Göreceğiz bakalım e, ne çıkacak. Ama buradan e, demokrasi adına bir kazanç çıkacak mı? Yoksa bunlar radikallik yarışı içerisinde e, demokrasinin geleceğine zarar mı verecekler? E, ve bu zarar ne kadar kalıcı olacak daha doğrusu? HDP'nin kapatılması davasında olduğu gibi. Bunu ancak... E, Kongreler sonuçlandıktan birkaç ay sonra görebileceğiz. Tabi arada e, hepimizin gözü bir şekilde e, Türkiye'nin yurt dışından gelecek e, sinyalleri ne kadar ciddiye aldığıyla ilgili. Bu e, 24 Mart'ta galiba Avrupa Birliği'nin bir raporu yayınlanacak. Onun üzerine Biden'ın bir şey yapması. Bu arada tabi e, programı kapatmadan önce e, dışarıda da çok enteresan gelişmeler oluyor. Koray bugün Biden Putin'e katil dedi açıkçası. Bunu şey yaptığını
0: izlemişimdir. Bil, bil, bilmiyorum, bilmiyorum.
1: Ha ha, bayağı bir bu Amerikan seçimlerine Rusya'nın onu, onu dahil olduğu konusu ifşa edildikten sonra Biden'la bugün soru soruyorlar. O da Putin için evet, ben onun için katildir derim dedi. Bu netlikte şeyde. Bu çok enteresan. Yani dış politika açısından Türkiye'nin de hani hem İsa'ya hem Musa'ya pas verip ikisine birden yarınamayacağı bir günler bizi bekliyor galiba.
0: Evet orada bir şey net olarak ayrım isteyebilirler. Son olarak yavaş yavaş toparlıyoruz herhalde. Şeyi söyleyebilirim. Yani bu Cumhur İttifakı'nın o çatlak diyoruz şeyidir. Sanırım en kritik nokta bu seçim kanunu olacaktır. Baraj konusu olacaktır. Çünkü MHP'nin altında, MHP altında kalabileceği bir baraj veya e, barajı geçse bile işte bölgesel barajlarla meclise giremeyeceği bir sistem. Sanki biraz bu e, AKP'nin eski ortağıyla yaşadığı dershane kapatma işine benzeyecekmiş gibi geliyor bana. E, o da bakalım nasıl olacak çünkü MHP'nin kendi varlığını yok edebilecek bir girişim olabilir. Devlet Bahçeli o noktada tekrar... İşte, e, şeeye muhalifte evet. en, ser, en sert muhalifeti yapmıyor çünkü şey de yani dili de değişik bir siyasetçi kendisinin ya ben şu an mesela şeyi tek hamlede söyleyemem MHP kongresinin sloganını böyle bir bir şey için bir şey bir şey için bir şey bir şey için bir şey kazanan Türkiye falan gibi bir şey var hani onunla Erdoğan'ı vurmaya başlaması enteresan bir durum olabilir. Bakalım önümüzdeki günler ne göstereceğiz?
1: ittifak içerisindeki çatlaklar tabii çok e, derin e, meseleleri de kapsıyor. Ve özellikle e, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde her iki partinin temsil ettiği anlayışın farklı pozisyonlarda olduğunu biliyoruz. En azından işte Mısır'daki gelişmeler e, Kürt meselesindeki gelişmeler gibi konularda AKP'nin geleneksel duruşuyla MHP'nin e, temsilcisi olduğu daha e, ulusalcı tabanın, milliyetçi tabanın pozisyonları birbiriyle nereye kadar e, uyum içerisinde gidecek bunu da ileriki dönemde göreceğiz. Ben orada da ciddi problem alanları ol, olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, çok yakın bir zamanda e, göreceğiz herhalde.
0: Evet. O zaman YouTube'da olduğumuz için YouTube'un ünlü cümlesi olan kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyerek önümüzdeki hafta buluşmak üzere veda edelim diyorum.
1: Oldu. İyi akşamlar. Her çarşamba akşamlar. Günü saat 9'da Koray Doğanur Barlı ve ben Mahmut Koyundelik İçinden programıyla bir arada olmayı umuyoruz.
0: Hoşça kalın.